0: 你好，我是看理想音频编辑颠颠颠颠又叨叨，好比浪涛的颠。节目上线这天是2023年11月9号，星期四。你正在收听的这档播客《看理想圆桌》，是看理想编辑和主讲人放飞聊天的地方，也会时不时邀请各个领域的好朋友们来坐一坐，希望这里成为你晾晒心情、找到共鸣和听见生活更多可能的小阳台。这是一期久违的音乐专栏喜乐《喜悦》。由看理想圆桌和老朋友网易云音乐石头计划共同策划。石头计划是网易云音乐发起的原创音乐人挖掘扶持计划。像陈静飞、夏日入侵企划，还有近年来过我们节目做客的裘德裘老板，都是通过这个计划被更多人看见和喜欢的。石头计划今年来到了第五季，主题是关注远方之地，寻觅近处之声。看到这个主题的时候，我就在想，远方与近处，除了地理空间意义上的，是不是也可以有精神和思想层面的理解？很巧的是，今年乐队的夏天第三季，一支叫瓦伊纳的乐队带着土地和自然的气息闯入大众视野，最终获得第三名的好成绩。
1: 哎呦，我的土地，哎呦，我的土地，哎呦，我的土地，我的身体。哎呦，我的土地，哎呦，我的土地，是我连累你也买的消息。
0: 这是音乐的胜利，也是自然的胜利。我想，每一个听到瓦伊娜音乐的人，应该都会被唤起内心对自由的向往和对生活的思考。所以，这一次我们特别邀请瓦伊娜其中两名成员——主唱巴农和吉他手十八，还有民谣和古典乐迷，看理想佛学节目《人生解忧》，主讲人程静老师一起聊聊。如果说人生是旷野，普通人不管世俗眼光的去生活。有可能吗？因为这一期咱们四个都是男生啊，呃，我有点担心听众会对我们的这个声音辨识度有点可能分不清谁是谁，还是分别自我介绍一下，和大家打打招呼
1: 。好 ，Hello， 大家好，呃，我是巴农，呃，我的声音是这种感觉的，<笑>对，这种感觉的。然后是十八，<笑>
0: 我
2: 是十八
1: 。好，大家好，我是陈庆。其
0: 实呢，
1: 之前是和
0: 网易云音乐的朋友聊的时候呢，就是说这个我们到底和谁，然后我们这边邀请看理想的哪位主讲人来，我第一想到的就是陈清老师，为什么呢？因为在你们参加月下的过程中，差不多八月底，陈清老师在我们一个微信群里边突然抛来一个链接，<笑>我记得是巴农接受一个什么基金会的采访还是什么来着。其实我看到第一反应就是，哎，有戏。说不定可以传一期节目
1: 。
0: 陈庆<笑>老师说一下，那天你怎么突然往群里抛那样一个链接、啊
2: ？几个因素了，一个是我本身是土家族、啊，就是、也是山里山、嗯、里人出来的。嗯，而且我这么多年虽然在上上海，有今年暑假，来二十年了，但事实上我一直对自然、对山呢，大山，其实有一种。你虽然老是寻找不到，但是内心里面还是有一种情文化的那种情愫在里面。我始终想到哪哪一天能够回到那个恩施的那大山里面去。而且呢，我也觉得现在的这个社会里面，都市化这个对大家的毒害越来越强大了。我觉得很多人需要自然的一个疗愈。但是呢，那期那个公号的文章让我最感动的是，就是说，哎，有人真干了，有人真回去种田了，而且他有文化的。表达了，因为很多人种田的人是很多的，因为很多回乡的，就算他是在回家了以后做个小生意，也有种田的。但是我觉得、嗯、没有被大家看到一种表达，我觉得就是说给大家一种说，嗯，我们在山里面不是有钱了再回去过上一个。假的一种啊田园生活，而是说你真的回去呢，能把自己在自然当中的体悟能分享给大家，这种生活也可以。这个让我特别触动，我第一时间就转到我们的微信群里面
0: 。巴农和十八也要不要也说说看？我们先从近期的，因为你们刚结束月月下之旅，然后获得了第三名的成绩。呃，我们回溯一下，参加月下有什么理由吗？巴农先来，要不
1: ？这个还还是蛮巧合了吧？就是其实在、嗯，在。2022年春季的时候，其实我们现在的经纪人就是广州这个声音共和的这个主理人拉加杜，他在找我说找我去演出，因为我那时还没有乐也没有乐队啊，如果特别有邀请我才会去。另外一个还没有特别想表达的东西，所以其实就到年底的时候，突然变成我又主动找他了，就是这么这么这么自然。就是为什么突然变成找他呢？因为。就是在9月、10月的时候，就跟18和陆明碰到一块了，碰到一块了，以后就是因为我们三个都相互欣赏，然后我们就很巧妙了，就是好像9月还是10月底，杭州有个野猪，我们就去了，三个人都很开心，就是能感受到这种一起来歌唱跟土地更相关的一个力量的东西，因为只有一场嘛，别人邀请了回来，我们就说，诶，这个这么可惜啊，我们三个人排列这么多，就唱一场，就要不。再多演几场，就找个理由，所以就变成主动演出。就从2022年的春季，我还是不想出去演出啊，呃，一直其实我一直都不怎么想出去演出，到了年底就想出去演出了。第一个是找到了伙伴，第二个就是我当时疫情末期，就是很多东西很乱，就我觉得在这种时刻，要不要出去唱个歌？就当时我我们就随便找一个主体叫巴农大米世界一体，就用这个，嗯、因为乱，我们是针对于纷乱和分裂这个，用自然农法这个是一体的这个。来想发出一个声音，想把这个分裂的东西拥抱一下吧，或者反正，但是可能是不会有知道也，也有自己力量，也有限，但是我们就有这个冲动，想去作为一个个人啊、呃，想去做这件事，所以我们就我又主动找了拉加杜，因为选也要联系场地。当时拉加杜觉得我们演出完马上回去，他挺可惜啊，又觉得我们也是有表达欲的，他就推荐给了月下。这月下就邀请了我们，月下邀请我们的时候，我们也就说，其实它本身就是我们主动有想出来表达了这个，已经自然来到这一个，刚好到这个环节，又有一个更大的舞台叫我们去，我们觉得就很自然，就就接受了，就是这种。嗯
0: ，对对对，十八这边呢，有没有就是呃，因为巴农他去沟通啊、说话呀、啊，然后您和陆明就是相对要往后退一点点的，对于上那样一个大的舞台。呃，你心里会有一些抗拒吗？还是有一点什么样的感受？
3: 嗯、我是有点抗拒的，就是<笑>是吧？就实际上我是没有完全没有准备好的，就是就是因为一切太突然了。我们三个人感觉还在玩，就是一起玩玩，又又突然要签合同，要怎么怎么样？我我真的是很，就那天巴农就巴<笑>农开了这个车拉拉我去签合同的时候，我就我我都还是一脸懵的，因为就感觉有点莫名其妙。我们就走到了今天，时间
0: 过得很快。一下子被拉去做那么多的事情，嗯、然后参加了几个月、四个月的时间的录制，对、嗯、对，对这个是之前从来没有发生过的，从来没有过的人生经验。对对对，就很错
3: 愕。嗯、我我我现在真的要我在调调整我的心态啊，要向那个陈庆老师那个指教一下。嗯，我现在都还是很错愕。正常正常正常。正常的正常的真的现在采访我都还是很错愕，<笑>就有时候我会出神了，我会看，诶，我们在干嘛？
0: 我真的蛮不好意思的，我差不多从月下第一季开始，就是我们看理想和月下那边，就米未那边啊，然后包括网易啊，我们关系都不错。差不多从第一季月下到现在，每年都会和不同的这些乐队。去录制聊天，其实每年我内心啊，我内心其实是有一那么一点点抗拒。当然，一方面是说，哎呀，这么棒的乐队，我希望更多人知道。但另一方面我，我我我也知道，他们在乐下获得了一些成绩，获得了一些关注，一定会有很多采访过来。那不是说那么多音乐人都愿意接受这些采访的。有些音乐人其实他是想往后退，继续过自己的生活，继续做自己的音乐，不希望被外界太多关注和打扰的。对，所以我，我我也挺挺忐忑的，特别是瓦伊娜给我的感觉，好像是因为你们在你们自己那个天地里边非常的自如，非常的舒适。我也很害怕，我们这一次录制对你们来说是一个一个压力，一个一个什么样的事情？呃，但是呢，不得不说啊，你们肯定是参加了月下，然后获得关注之后。生活会发生一些变化，工作会发生一些变化。我已经看到你们的微博上发了很多最近参加各种音乐节，参加月下前后变生活有什么变与不变吗？十八，要不这次先说吧。错愕<了>，呃，是，其实
3: ，呃，你说的最大的变化就是你说的演出变多了，就是，呃，以前我们的生活可能说没有演出这件事，演出它不是一个常态，就多了这么一件事。嗯
1: 那对于巴农来说呢，会有变化，但是这个变化都在我的预计之内。我因为我主动是要答应做这件事。<笑><笑>我在签约的时候，我就觉得刚好种地十周年，我在想，可能老天要安排我做另外一件事，对，啊，对对，对，反正我也有一定的这个想表达的这个准备啊，也想分享的准备，所以我我是比较主动的。反正我觉得好像很顺，好像老天都在帮我安排我想做的事，就就有人来做了啊，来帮我做了啊。对我是比较知道的，会这样走。当然，你说到具体的变的东西，那肯定是生活会有变化了。比如说我，我我浓的东西可能少了一点了，唱歌的东西多一点了， uh huh. 就出去跟大家表达交流的东西多一点了。嗯、但是不变的东西是自己个体的身份的东西嘛？因为变的东西是你跟外在交流的东西，但是不变的东西还是自己，因为你还是自己在体验这个生活的话。其实我们都知道，像十八一样，我们每次演完。都不想去哪，都想回家。<笑>对，因为那个是你最安静、最享受、去<是>去体验你自己<是>自己生命的那个地方。因为我们本身也建立了一个像十八跟我们的建立一个自己的一个很好的一个规律的这个呃体验自己生活的一个空间了，<是>所以是啊，不变的还是这一块吧，啊、自己体验生生活、生生命的那一块还。还是会回到自己的那个原点啊，就回到那个点。但不变的东西就是跟出去外边交流的东西多了。嗯，嗯
0: ，对，月下它相当于是一趟旅程嘛。就像大家虽然很多人喜欢旅行，嗯、但其实旅行到后期的时候，会非常非常想念自己那个家。什么金窝银窝不如自己的狗窝，嗯、哪怕它一团乱，<笑>但是还是会非常想念那个地方。
3: 哎、呃，我我我有点相反啊
0: 。十八是,是什么样的
3: 呃？呃，就是你。当你看到这个旅程要结束的时候，你就会更加珍惜这旅途的风景。就是哇、哦，你一看的就是，本来你割稻子割割割到最后了，还剩几撮了，你觉得哇、哦，原来割得那么快啊！就是之前一眼看不到头的时候，那
0: 中间那段时间是最可能的那个了。对对对，你你说的这种也是也是会有这种情况的，就是，呃，有点像是我们像看了一下我们过去的那个周末，刚刚办了一个我们的 A P P 上线五周年的活动。嗯呃，也是很快，两天就就过去了。那个过程当中，我每天都在期待赶紧结束，因为每天非常非常忙碌，在录节目啊、嗯、对谈啊。但是结束了之后，觉得啊，怎么就这样结束了？那些老师就是也各自回回去哪里哪里了，曲终人散，有点内心的小失落
3: 。又<笑>还还有就是你跟那个他们那些呃导演啊那些感情可能。呃，在相处的过程中也会有一些升华啊，什么
0: ？对对，嗯，人家都是四个月前帮你们是那个种插秧，四个月后帮你们收割，<笑>都不能闲着，建立了情感了啊。嗯、呃，对，那一定是，但是肯定之后会有更多的缘分，你们也有机会再来北京也好，或者说全国各地去跑，肯定还会再见到。呃，我有一点小小好奇啊，就是你们两位是住的地方离得不远吗？
1: 远的，远的啊、哦！广西的两头，北部的两头，对对。我每次去找他都是晚上才到的。<笑>我要去柳州转车。哦，<就>原来是这样，要转两次
3: 。拍摄只是在巴农那里拍
0: 。陈青老师刚刚问说方言，两两位的方言一样吗
3: ？都是桂柳话，但是巴农他会壮语，哦、我不会。哦，因为我们要准备这期
0: 录制啊，然后也特别兴奋，特别的期待。呃，月下刚刚结束，嗯、我和陈青老师我们俩就闲聊，陈青老师说。这一届月下给他最大的惊喜就是瓦伊娜。呃，那对、啊、对那说说为什么瓦伊娜对你来说是这次最大的惊喜？他们的特别之处对你来说是什么
2: ？第一个，我是台湾民谣的粉丝，嗯，哦，所以我在瓦伊娜的身上，我看到了一些影子，包括、嗯、待会儿我会讲的，就巴农里面他对壮族的一些古调的吸取跟再创作。呃，其实跟当年的，我知道巴龙和十八一定也知道，像胡德夫他们以前做的一些工作，嗯、他们的原住民他们会回叫家乡去采集一些素材，重新创作。我觉得这里面看到让我很兴奋的地方，因为那是那毕竟虽然我们也听那样的民谣，但是我没有感觉到我们本土的，因为就像我是土家族，土家族也有民民歌。最有名的就是农船调，那是一种传统的一种音乐素材，但是他没有看到一个当代的表达。我觉得一种老的传统的音乐，它一定要经过再创作。所以瓦伊纳的让我最兴奋的一点就是说，它的那个音乐的感觉是传统的是在地的，但是它的内容是跟我们这个时代是结合的很紧密的。所以说我当时觉得啊，那这样的表达是我们。非常需要的，而且因为我是台湾民谣迷，台湾民谣的一个很重要的人物叫李双泽，他以前台湾民谣运动说的第一句话，嗯、也是李双泽在淡江大学那个舞台上说的，他说我们要唱自己的歌。我觉得这句话对我来说非常非常的感动。我就是、说我们现在都唱的，他们是台湾以前是唱的西洋歌，我们呢，呃，唱的是各种歌，当然主要都是一般的流行的商业的流行歌曲，但是你会发觉。我没有自己心里面流出来的歌，所以其实网音呢在那个舞台上，我觉得给我的直接的感觉就是，诶，我们找到了一种本土化的一种表达。当然，这种本土化表达，它肯定是有的人喜欢，有的人不适应，听不懂。就像我们，我也喜欢听台湾的一些闽南的一些民歌，很喜欢听，但是有时候听不懂。但是。我觉得呃，瓦依纳的歌曲，因为跟我们那边还比较接近，那种那种调性、那种曲调，一听山歌的调性很熟悉啊，所以我这几天都在循环播放，<笑>呃，有几首歌我就反复在放。我觉得真的是就是那种让我直接的触动。当时我没有直接想到说到底背后有什么原因，但现在我总结一下，就是我觉得里面有很多我个人的成分，也就是山区的山歌的调性。以及他背后的那一张，我们终于开始可以唱自己的歌曲。这种自己自己的歌曲，可能未来就会刺激别人不同的群体，他们也会找他们自己的歌。我觉得这个是对我来说是最兴奋的
0: 。有没有具体的，就是他们这次在月下唱的那些歌，你你举具体的哪首歌来举一些例子吧
2: ？微博上有个粉丝真的很有趣，我从一开始不知道他为什么，他就一段的给我私信说发瓦伊拉的链接，他就像我的一个为这次访谈的一个助理，你知道吗？但他的微博一条都没有发，然后他就不断的给我发，从第一首歌就开始发，发了以后还发资料也发过来
0: ，呃，是您在微博说了我们要录
2: 节目吗？没有啊，很早就就很早一直跟我发，<笑>然后他说我感觉你一定会喜欢，<笑><笑>然后你我还我感觉你一定会很喜欢瓦依娜的歌，所以。我后来就看陆陆续续看到瓦依纳的一些资料、一些信息，也让我觉得就是特别的让我欣喜。比如说里面有几首歌，啊，我刚刚提到有一首古调，古调的话我大概的了解，好像它也是来自于壮族的一个以前的一个古曲调，是吧？是一个叫做布兰陀什么诗经的，对不对？你曲的内容。然后还有一些歌，什么《唱支山歌等你来》呀、啊，还有《唱支歌》啊。当然《大梦》不用说了。那还有最后那首，就是那个月下最后一首那个萤火萤火虫，呃，那个特别感动
1: 。嗯
2: 谣它有一个很重要的特性，就是直接，它的情感的表达直接、单纯。我觉得，就是我们现在的歌曲或者表达太多的装饰性、太多的伪善、伪饰性，所以我觉得，就是这些歌，我觉得都是那种民歌当中非常直接的表露情感的部分，这是我们现代人非常缺乏的。那个萤火虫我都发不出那个音，<笑>那个到底怎么发音啊？我要问一下。农年吧、啊，农年，农年
0: 、啊，农年，农年。浓眼啊，嗯、浓眼我、啊、<笑>我是超级喜欢《蒙巴拉》哎，哎、哦、呦，浓蒙,蒙巴、哦、蒙巴拉、啊、那首歌，哎，那个翻译过来是呃什么意思？饭熟了还是什么意思来着
1: ？对，就大概就是饭熟了，闻<巴>到饭香味。哎，蒙巴拉。
0: 歌词非常非常的简单质朴，描述的那个意境那个状态，就让我想起我小时候在农村的生活经历。四点多五点多在农田里面到处疯跑啊，什么爬树啊，然后远远的看到家里边的那个烟囱袅袅炊烟升起来了，家长也跑过来说：“哎，回家吃饭喽！”然后就一边笑着一边和小朋友们打闹着，<笑>然后一边往家里跑，就那个画面感非常非常强。很清楚，还有那个二三月的
2: 惊蛰，对那首歌我真的很蛮喜欢
0: ，<笑>很活泼。问一下瓦伊娜这边啊，刚刚我们也说了，就是这些作品，你们这个整个舞台这样下来，觉得哪哪一首歌表演对你们来说是最畅快淋漓的、最释放的？萤火虫
3: ，我是最放松的。嗯
0: 当时那种放松是来自于说，觉得这个名次肯定也还还是不错啦，那就不用管这些名次的事情，只管去唱自己的歌就好。还是
3: ，到最后可能完全就放松下来吧？以后就是可能大梦是一个节点，那大梦是我最紧张的，有整个手都在抖。有后面就逐渐放松下来，就是到最后我觉得特别就已经，你就完全在珍惜这个舞台，有珍惜跟这些人相处，就你就是完全放松下来的感觉。嗯我明白了，我
0: 感觉十八应该是一个比较慢热的人。你进入状态了，但是呢，大家已经要要告别了。对
1: 对对对，说得太对，是这样。是吧？是这样子。嗯、
0: 那对于巴农来说呢？哪、嗯、首歌对你来说，对你个人来说是感觉跟非常畅快淋漓的
1: ？我其实每首歌我都会传情去享受，就是如果最畅快可能是《铁歌》吧，最。因为我是第一首是最让我最让我刺激的啊，这后边我就开始皮了油了不对，第一首最嗨
2: ，
0: 第一首最嗨。你们的第一个舞台结束之后，呃，接受呃就是 P D 采访导演采访的时候，呃，你们就背了一个那是应该上第二个舞台的时候背了一个那个尿素尿素的那个袋子，我当时看到那个特别亲切。因为我小时候就是那样子的，跟着我姥爷去农田要干活，要撒化肥。去农田之前，也不可能把那么重的尿素袋子背到农田嘛，一定要是拿一个小一些的编织袋，然后把那个尿素拿那那种反正一种容器把它咬在那个小的袋子里面，然后再斜挎着去农田去施化肥。我印象太深刻的是，因为每次打开那个大的尿素的袋子，一打开那个很呛、啊嗯、很刺鼻的味道冲过来。闭眼睛，然后就和老爷说啊，这个好臭啊，好呛啊，或者什
1: 么
0: ，然后再
2: 去咬那个。所
0: 以虽然不知道其他人会怎么感受，但对我来说是太有感受。我是对那个
2: 锄锄头锄头印象深刻。哦、锄头，<笑>对那个也是。很熟悉的一个东西，因为乐器我
1: 我我们有太多这种好像大家不常见的点了，所以大很多人都容易说我们是在做人设、嗯、啊，所以可以理解，可以理解。<笑>但是你知道这些东西，可能如果大家了解了我们以后，发现这些才是我们本身，才是最真实的我们
0: 。我想说农村里面也会把编织袋作为很好的一个。斜挎包啊，现在大家流行做什么帆布袋？那小时候我们就是就地取材啊，那就是我们的生活。是的是的是包括吹树叶，是的是的是其实你们当时在舞台上吹，我自己也很想吹，因为那我小时候我也是吹树叶的，而且我们那边不止吹树叶，还要吹树皮的。印象中应该是柳树还是榆树来着？那个树皮啊，我们拧一拧啊，就是我们折一段树枝，然后把那个树皮拧一拧，可以拧下来，然后拿小刀给它割的完整一些，变成一个小管。
3: 哦，把那个再把外皮削薄一点
0: ，是的，是的，再把外皮削薄一点，有点像那个烟头的的那个那个烟蒂，然后嘟嘟嘟，然后粗一点的声音就深沉一些，细一点的声音就尖锐一些，那就是我们小时候的乐器
3: 。哇，你一说我都忘了，你没
0: 说我都忘了有这一回事，是不是？下次演出你们也加上
1: ，不是我那个。我每年做那个农场，我插播广告我我我农场做的，每年做这、那个<笑>呃夏令营了，音乐创作营，我都是教他们做这些自然乐器，就是柳是、嗯、柳柳树，还有那个水稻杆啊，呃嗯、还有垂树叶，还有什么竹筒，个就是就是从大自然中取材一些，啊、就做好的自然乐器给小朋友对
0: 。是吧？是吧？嗯<对>，我我在这儿必须要帮，嗯、我我必须要帮瓦伊娜说几句话。也许大家有人会觉得瓦伊娜是在树立人设或者怎么样。但我作为一个农民的孩子，我必须说，这确实就是农民的生活
1: 。也对，它是很日常的，很日常的。只是说没有人把它用到音乐里啊，大家觉得是作，但其实它这些东西在生活中，农农民的生活是很日很很日常的。对,对我们既然是乡村，哦、呃，就生活中有这个，那我干嘛、嗯
2: 、就
1: 就就用我们最日常啊，它是最自然的一个事情。
2: 自然的表达本来就是稀缺的嘛，以前大家只是说。嗯嗯，好像自然必须要回到一个所谓的乡村啊，那个地方好像。但我觉得现在就是因为大家都认为在都市里面要变成什么样子，这这种认知太太僵化了
0: 。是是，是我
2: 相反的，我觉得就都市现在很多的意思就变得很标签化了。嗯、用佛学的角度说，看什么东西都是概念化、符号化，然后看到一个人，你看微博上为什么很多的讨论。你谈任何一个观点，就有人马上来抬杠反对。我觉得大家都是，其实是认知问题，就是觉得标签化在那个地方好像只能那样。我我个人其实看到舞台上出现任何情况，我都觉得是正常的，不管他是，嗯，就像有的在城市民谣在台上，我觉得也是正常的，但是。我觉得瓦依纳其实可能会打破很多人的一种先天的一种想象，就是说他可能甚至认为农村的自然的音乐就一定是在某些形式，就像我们以前在春晚看到的那个样子。我觉得这个这个其实标签化，他已经构造了一种大概几代人的一种。潜意识的想象，就农村应该是什么样子？我也经常去江浙的农村，因为寺庙经常都是山里面。我们经常就有时候跟他们山里人、啊、或者农村里面的聊天，我感觉到这几十年，其实整个农村发生很大的变化。不管是经济，江浙农村经济不用说了，我觉得人他已经完全就改观了，人的那种面貌，人的文化的内在的那种那个丰富程度，已经不是我们以前我七十年代的嘛。然后不是你想象那时候，好像农村人。是那个样子，好像总是跟城里人是一种截然的，好像呃贫富差别的那样的。我觉得现在可能进入到一个转关键的转折点，就像瓦依那里面的很多表达的，就是我们其实不是表达农村，我觉得是在表达自然。其实这个观念其实很重要，嗯、就是你如果想到农村，我们容易想象的那是一个落后边缘。但我觉得不是的，我觉得是在重新在想象一种自然的生活，就像在城市里面为什么要公园？我以前在纽约的时候，在纽约的曼哈顿的中心，哦，这么大一个中央公园，那所有的人都往那里跑，就是人对自然的那种自然的向往跟他的那种依赖，你是人剥夺不了的。但是现在就变成了我们中国人好像这个几十年认为农村等于自然，嗯，或者是把农村符号化以后，也把自然给符号化。很多人就回不去乡村，就认为那代表的那种，我回去了，别人就会说那个那种生活是不值得的，或者你放弃了都市生活那种感觉。我觉得现在就可以瓦一纳用那个各种什么锄头啊，嗯、那个树叶袋子呀、啊，<属业 S 2> 我觉得恰恰对我们来说有有一种打破别人执着的那样的一种力量，就是说这个也可以来，而且我很自然的来。嗯嗯我不是把它当道具，那就是我的自然的东西。我觉得佛教因为经常讲破除执着嘛，破除别人的认知执着嘛，这就是一种为什么这个不可以来，对不对？嗯、就像所有的乐器的本来，它就是只要发出声音的都可以成为乐器。啊、呃，我们在土家族在，在、嗯、那我们小时候都随便敲着一个碗就开始唱山歌的，酒桌上对不对？给还有包括一些号子，嗯，其实我们那边是清江旁边嘛。清江旁边以前是有、嗯、要唱号子或者干活是要唱号子的，那号子不是音乐吗？我小时候听到那样的号子很激动。后来我去日本，他们有《奇缘记》，所有的人抬的那样的一个很大的那个东西，然后拼命的喊号子。我太太她当场就哭了。啊？<笑>为什么？就自然哦， oh. 它是来自于人的一种本能的一种<是>啊表达，它就是简单的啊吼起来喊起来，有着韵律，它就是一种音乐。我觉得就是对我来说就是自然嘛。
0: 所以说到这一点，我也有一些感触，就是为什么呢？因为我在网上看到一些声音，呃，那有些人就说，瓦伊娜明明，呃，特别是在领奖的时候，巴诺还说了一句说，我们也没想过赢什么的，但似乎在整个参加月下的过程中，行动上啊表现的。特别想赢，总是花样百出。我先从我个人角度说一下我的理解，就是那一个被打上了农民标签的乐队，或者说仿佛从自然中来的乐队，他就注定要与世无争嘛？不是这样子的，农民也是要和老天抢时间的，是不是？很辛苦的，不可能与世无争。如果与世无争，粮食就没有收成了。<笑>当然，这是我个人的理解。那两位十八和巴农，比如说对我刚刚说的这个网上的这种这种声音，想要有什么回应或者想说的吗？其实我真不知道有
3: 有什么声音。对，我一直没看，我连天下我都没看。你没
0: 对你没有智能手机是吧？不用智能手机是吧？对,吧对但
3: 是真的，我连院下都没没有去看,没看
0: ，你也不好奇吗？因为我在现场都看过了。没错，没错。那我就是刚刚把这个这个网上的这个声音抛出来的话，你你对此会有什么想要说的吗？或者想要回应的吗
1: ？对，所以同样一件事，不同人他会会想到不同的结果。对于我们来说，大家觉得我们这么想严，但是他们想到的是我们想严啊，这个东西。但是，其实这件事只是我们只是想要做，就把每一件事要表达好，就是表达这个作品本身。就我要做，那我既然要做这件事了，那我就要把它做好。这是我们基本的态度。比如说这首歌是要表达什么，那我们要尽情的表达出完整的表达出这首歌的想表达的情绪。就是说我们要把一件事做好，我们只是这个想法。就我要做一件事，不可能说我要做一件事，以后、嗯、我拉拉擦擦去做那件事。但并不是代表我做好就是为了，只是要一个结果。那结果可能不是我想要了，<笑>嗯、但是我做事的时候，我一定要做好一件事。我只是做好那件事。<错>每个作品我都想表达好。月下你也知道，他是非常对我们来说，他是非常可以增进的。因为他的灯光、他的那个音响的老师都是很一流的。对，哇，就是舞台本身，我们就应该增进这个舞台。他们付出很多劳动在里边，很认真的，每一个环节的幕后都很认真。我们对这个舞台，我们是要抱着有这么好这么个好条件，我们是要对作品负责的。对我对我每次创作，我们的。都要花所有的精力去做这件事，就是要增进这个作品本身表达本身也好，增进这个舞台也好。我们着力点就是要做好事，而不是在于我要一个结果。<的>所以大家会看到我们又做的时候又，又又想到，哎，是不是我们又只是为了演？所以他想到那一点，我还没想到。<笑>对我来说我，我就像我们种地一样，我每次每年种地我都会种好，但是我很少去想到今年会收成什么，我不想。嗯我只想到我的土改善了没有，<是>更进化了，更<是>更肥沃了没有？对对我我没有想到他给我收入多少，但是你真正做好是好、啊，他每年都有收获，就是这么简单啊。嗯
0: 、所以就是有点像刚刚陈新老师也是说的，我们现在就很容易标签化一一个人、一个团体、一件事情，甚至我还看到有人说，你看他们瓦伊娜最后一个舞台，他们还找了小孩子来，那就是剑指前三名，<对>这个哈、啊、想赢的心也太太重了。但是就是像巴努刚刚说的，我觉得那在那个时候，你想把它做好，就是不想要现场放采样，而是需要现场真实的小孩子们去和你们一起唱歌，而且那个就是你们在乡村里边和孩子们的一个真实的情况啊，它并不是演出来的
1: 。另外一个，我们就因为如果我们用功力先去所理解所有的事，它就都会得到那种比较偏的一个结果。我我觉得对于这个劳作与果实之间，在这种纷乱乱杂这种评论中，我觉得我永远回到一个核心，就是，就是你要踏踏实实创造有营养的东西，嗯，这个才是所有行动的核心，因为你离开了核心，你去想绵绵利利或者什么什么什么，他都可以纷纷扰扰、乱七八糟的说，但是我我只在对于这种纷纷扰扰中，我只想到一个，就是。做出有价值的东西，对于心灵也好，对于愉悦也好，心心情也好，做出一个有价值。就像我们种水稻，我要种出有营养的食品，我只想到这一个。别人说我啊，为了为什么呃，我要刻意什么什么，那都是外在的事情。人的嘴巴你是挡不住的，他可以用他的呃思维去说说出各种各样的你的目的。但是我觉得对这种我都不会怀疑，不会摇摆，我只抓住一个核心，就是不管在什么时候。就是做出有营养的东西就行了。嗯，其他你也不可能去阻挡别人去评论。对，嗯、对
0: 对陈清老师的佛学节目在看理想这边特别火，但是陈清老师，我觉得巴农没必要听你的节目。
2: <笑>不需要，不需要，<笑>他们已经够自然了？<笑>刚刚巴农讲的有一点，我我知道那个呃胡德夫啊，因为胡德夫跟我认识的一个台湾朋友很熟，因为我那个台湾朋友是研究台湾民谣的。他曾经跟我说过一这么一个事情，他说啊，吴德夫曾经跟他讲，他说，在台湾的原著里，原住民的传统里面，他们并不是说唱歌，他用了一个词叫“给歌”，给别人的给歌。他的意思是说呢，他说所有的歌声都是要分享的，甚至于他是祝福的。我觉得当时听到就特别震撼。也就是说。其实观念的问题决定了我们一个人做一个事情的表达的那个内背后的内涵。但是如果你的观念不改变，你不管你做什么，你都会出现问题。而福德富讲的就是说，我并不是说我唱歌就一定是瞄准一个对象讨好取悦，这是过去我们所有的这个消费主义的市场逻辑都是这样讲的。我要表演一个东西给你看，你看到满意吧？满意你就给我回报。给我点赞，给我收入，但是他永远可能想象不到，就说居然另外一个群体，他唱歌的目的不是这个。那就像胡德夫讲的，他甚至说唱歌给别人是一种祝福。就像其实我们在少数民族里面，土家族山歌里面，有时候唱歌也不仅是祝福了，有时候还有一种山歌的那种诅咒。就我知道土家族山歌里面有很多很有趣的地方，就咒骂老公一样的那种山歌都还有的。但是那种咒骂并不是那种恶意的，它其实就生活当中另外一种乐趣。所以说，我觉得就是说一个人，你真正要听懂另外一个人的歌，或者听懂另外一个人的表达，其实核心还是你自己的思维要改变。就是佛教一个角度，就是你看到的那个外外面的世界，其实是你的心所呈现的那个世界。我觉得这个观念对我来说影响很大。就所以，我听到我瓦伊娜的那个歌，就是我我第一直觉得就觉得。那个东西让我直接的触动，因为它是直接的一种心灵的一种呃共鸣。这种共鸣当然背后你可以找很多原因，但是我理解了，就是不会出现说我要怀疑他是不是要交换什么。就像我录那个看理想的那个佛学节目，那同样也会有人说你录佛学的节目，你居然还卖钱，他<笑>好像天天生就说你你跟佛教有关的，你那个课程就要免费就传佛教，但是我这个很难去解释，因为。必须要收费，你们平台才会这么精心的包装啊<笑>，否则的话，我自己录的话，我再再怎么弄的话，一没有人没有后期的这个团队来去制作的话，你更这个东西功能无法推出出去。但是你看，每个人看到的只是他想看的世界。所以，其实我最对,对我来说，就是我们在网络社交媒体太太久了，现在真的是慢慢的也是理解了，就是每个人你看到的你想看到的东西，而歌声它背后每个人唱的那个背后的那个新新的动机、情怀，其实可能
1: 有时候只有那个对应的群体才能理解到。我觉得这是也是正常的。对对对，我觉得这个解说是非常那个的，就是因为这个世界它存在着客观和主观同时并存的。客观就是它这个，就像一个食物，它本身有没有营养，这个也有区分。第二个就是你这个人本身在看到这世界的时候，觉不觉得它美丽，也是靠你的眼睛，因为有时候你可能就是觉得，哎，我就不能发现什么美，但有些人都觉得，哇，这里好多美，所以他又跟你的主观有关。有些人他就他就发现不了美，有些人就能发现美。啊、呃，当然第二个客观就是这世界美不美，它本身也有一定的区别啊。客观和主观，我觉得都合起来就比较完整。我我来到来到到
2: 你你你的的的的？城市，走过你來时的路，
1: 想想着着日子。是怎样的
0: 呃，我想问一下，因为我们这一期一个很重要的关键词就是地域，你们感觉呢？就是这种地域对创作的影响大吗
3: ？因为我我觉得我这这个乡村跟城市分界不太明显，我家回去就是一个多小时的车程，我就我也经常在家，相当于说两头跑，嗯、但主要时间还是在桂
1: 林市。我觉得这个。它不是决定因素，我觉得更大的是你一个人心里边的向往。其实，其实我那那些歌都是在城里写的多，但是它肯定是有影响啊。你的生活跟你的，像十八，他后来他回去种地以后，他写的《收到之歌》啊。就是他回去种地后，又体验到了，就写的，可能会有直接的这个影响和感受，这个肯定是有。但是你说他决定因素啊，我我觉得都不是，因为我想了我，我我前面好多歌，其实就是在广州思念家乡、思思念回到自然的时候写的。所以说我，我我我我刚才才你们提的时候，我才想到，我才去总结一下啊，其实更多是你想追求什么，你心里边留没有留留有那块地，但是其实。我又想解释一个，虽然我写的都是以乡村看起来都是乡村的那个题材，但是其实我的那个内核里其实不只是乡村的，我只是立足在用了借用乡村这个一个外向，其实它里边内核的东西更多是自然生活和现代生活一个碰撞和张力拉扯的张力，一个矛盾相矛盾的一些东西，嗯、就是有有种矛盾的张力的反思和最终。是哪条才是我们真正的归依之处啊？这个核心，因为自己能体验到这种人文所创造的生活，它是努力在逃离自然。因为我们的人文中都是要说人定胜天，要嗯，逃离自然的这个束缚。他创造了很多温室的东西，很方便的东西，但是在创造过程中又产生一个很矛盾的东西，因为人又是自然的产物，他又很多时候他又没有你真正能够逃离自然，但是骗且可能会有很多问题产生，比如说会有很多抑郁，很多什么什么，嗯、所以其实我的很多那个歌看起来是乡村，但它真的是我一个艺术手法的这一个表象。我更多里边，你看阿妹想做城里人，他其实我说的乡村不是乡村，他就是人的自然本性，自然的需要。嗯、像刚才呃陈俊老师说，为什么在纽约要在中间建一个这么大一个中央公园？那说明大家都知道，我们人都离不开这个自然本性，他有这个本能的需求。所以其实我的内核更多是在思考人在进步的过程中跟远离自然的这个过程中的一种。错误的选择，或者一种一种幻觉也好的一种反省和一种我自己觉得可以简写的一种一种表达。所以其实它的内内核里真的不只是一个乡村的或者自然的东西而已
0: 。我那我就非常确信，特别是巴农的经历，你就不是一个单纯的说我逃离大城市回到农村，你做的动作不是逃离，而是你在思考说人应该是寻求一种怎样的。生活，人应该怎样去活着，对吧？
1: 呃，这个节目呃，支持我们接受采访的话，就是我们的节目人拉加杜说，哦，有一个老师还是学佛的那个就，就讲佛，因为我们也没看过。这其实我就，哎，这个还可以，就就就，其实我这么多采访，我还挺挺想跟个佛学佛学佛学方面的去做一个碰撞，因为十八他也是，其实他也是有信仰啊。之所以我喜欢十八，跟他认识最初，他跟我说一句话，我就很喜欢他。他说我们要用放下的先去抓取。哇、嗯！当当时我就啊，我我就我就很喜欢他啊，对对，我知道他这个表达是对的啊，我我欣赏的啊，我我我我很欣赏这个东这个这个人生的态度，对对，就像人生如梦嘛，你首先要放下他，你不要执着于他，但是呢又不能完全放下，因为我们还是要活在活着，所以你又要抓取做一些积极的，但是这个积极的背后其实它又是一个要放下，因为你要知道它又是梦。但是你又不能完全放下，如果你完全放下，又太消极了。太消极了，可能就什么都不做了，然后我就睡觉，因为人生如梦嘛，反正我就睡觉，翘二郎腿，吃巴的，吃巴巴的，吃妈妈的，我就什么不干，那又不对。你又必须要做些积极的，能养自己，嗯、能愉悦自己，愉悦别人的一些事。所以他说这句话，我知道这句话其实是一个大纠结的东西，就是用放下先去抓取。对，所以我我是很喜欢的，所以我们后来慢慢走到一块。所以，呃，像一说到陈庆老师是什么，我，我自己也很，因为我自己其实，在广州其实不只是体验说，呃，呃，台湾的民谣，还有世界音乐。其实我在广州是我还去了光孝寺、呃六祖坛寺，还有道教也好，呃，福罗浮山，呃，怎么修仙的这种。其实我更多就像，其实回归去是对人性，回到人性本身需求。归一之处的一个探险，它也不一定是排斥文本，也不一定是，呃，这个只规制啊，就是说，我更想找到一个就是大和谐、大整体的这种方向，呃，嗯、而不是一个单一的一个一个一一条路径，因为那个肯定是很危险的。对，
0: 是的，是的，我我在想说，瓦伊娜之所以火，可能也是。除了音乐方面，可能也是你们的这种人生路径啊、职业路径引起了大家的某些共鸣。就像是我今年做节目也聊过很多期，就是这个大家的工作到三十岁左右或者三十多岁，是不是要人生面临一个转变？一窝蜂的去考公务员，去考研，然后循着一个轨道去结婚生子，人生一定要这样子吗？是不是有其他的可能？然后现在其实网络上有一句呃比较火的一句话，也引起大家很多的共鸣或者说思考，就是人生不是轨道，而是旷野。我不知道你们听到这句话是什么样的感受？
3: 就是首先旷野，我觉得真的是很自由，特别好。因为你说轨道的话。还真的人生按照时间线来说，它只有一条轨道，你们感觉好像就一条轨道这样就是你如何在这一个时间线上，这样的轨道上找寻自己内心的自由，我觉得这是我们是呃一直都要去追寻的一个一个一个东西吧
0: 。那如果对于巴农来说，你觉得你从大城市到乡村，这是从一个轨道进入另一个轨道，还是从一个轨道进入脱离轨道了，你就去旷野了？你怎么理解？
1: 因为采访也挺多的，慢慢我在总结，嗯、其实我就是一个在不停的在怀疑和背叛这个在学校和社会给我们设定的某种成功、人生成功的这个轨道。我一直在叛离它，在对它产生勇敢的怀疑，因为我体验后发现这轨道不舒服。所以，配着我是一个很反应很快的人，也是一个行动派的人。我说干就干，就直接叛叛离就跑了。就我觉得我还是一匹骏马。呃，但是我的方向都是跟着我当下能感受到啊，我就想往这边走，我就想往那那那边走，我就想沿着风走，我就想往那边有水的走，我就想往就想上那个小山啊、哦，就是我随时都可以在我想去的那个，但是其实你回头看一下，你就算是旷野自由奔跑。其实你也形成你一个轨道，是吧？嗯，只是说这个轨道是你很自由、很当下去展展现你生命的呃发出来了，而不是被一个人帮你设计好的，你这样去走、走,走、走、走、走、走去完成它。其实我觉得这个更适合生命的本质。我觉得就像我们上月下的时候，我一直在说，呃，之所以上月下，我觉得这个节目很好，它就像一块土地，让每个歌手就像每个歌手像一个品种，他们可以自由了。长出他们本来的样子，不被什么安排说你一定要这样唱那样唱，包装你成这样，他就现在、嗯、你想怎么唱就怎么唱。所以我觉得生命也应该是这样，你就应该是长出你的那个基因，你那个品种，而不是按照比大家都设定的、啊，读书。出来或者读读多多多少好，然后又找到个好工作，又买车买房、结婚、生子，再再又要往这什么就是都要往这一个步骤去走。当然我，我那个步骤肯定也有刚好适合他的这个品种，这个人那就是他的人生。这这个也他也是好的。但是如果你在这个轨道很难受的时候，那说明你不适合这个，不是这个品种，<是>那你就应该大胆的去叛逆，然后去。找到你自己的轨道，我觉得就是这样。我我挺支持这这
2: 这个说法的、嗯。其实刚才讲那个什么轨道旷野，我刚才上<笑>刚刚下下课，我刚上两节课，我跟学生讲，我说现在的学生年轻人，你们读了一个专业，你就以为那个就是你的未来的人生目标，旷不旷野就是核心在认知问题。你的人生你当然只能同时当下只能做一件事情，就唱歌的时候只能唱歌。所以你当然只是在这样的一个具体的情境下，但是你的心在这个时候有没有被绑住，那是你可以改变认知改变的。就像你唱歌，为什么唱歌是让一个人很容易变得很自然轻松？就是当他唱歌的时候，如果你还去考虑我唱歌要被谁欢迎，嗯、或者我唱歌的技巧的时候，他已经就变成轨道，呵呵他就不是旷野了。所以。佛教的讲法就是，所有的事情你从事什么工作都可以，但是你的认知要改变。佛教有一个很重要的观点叫“觉”嘛，你不觉，绝嗯、你一念迷迷了，你做什么都不对。你表面上做的好像是个很正确的东西，但是你已经不对了。但是如果你那一念你知道，你当下是不被束缚的，那么那就是完成了他当下因缘最好的样子，那个就是旷野。所以佛教的最终的目的是让人获得自由。自由就是不被这个社会的各种施加你的你的约束把你绑得紧紧的。我要做这个事情，哎，我考虑到我妈妈怎么想，我考虑到，当然你要考虑妈妈怎么想，但是那个妈妈怎么想不应该成为你那个那么硬邦邦的一个绳子。你为妈妈好，你考虑妈妈的感受，那样也是一种慈悲，佛教也叫慈悲嘛。但是你不能被这种东西缠着自己，好像现在很多孩子因为妈妈的、父母的不同意，让自己变得陷入了非常强烈的心理焦虑。其实就自己把自己给绑住了，所以我觉得轨道跟矿业，其实它后面就是认知问题。其实回到刚才讲的，很多人想象农村，佛教有一个说法，是说人的认知常常都是二元的、极端的。对，城市生活不好了，找一个乌托邦跑过去，跑到农村，发觉农村我连种地都种不好，赶快又回来。以前你忘记我们中国这几波什么丽江热、大理热、西藏热，很多热，对不对？但是你会发觉，你如果改变不了你对生活当下生活的认知态度，你逃到哪里哪里，那你都最终变成了另外一个你自己的那个约束的地方。所以我常常不觉得你一定要到了一个或者理想的乌托邦啊什么的，就可以让你变得更自由，而是说你,你在任何一个环境里面，就像乡村里面，你可能就要学八龙这样的，开始学习种田了。昨天有人给我发了一个链接。说豆瓣上好像巴龙研究了十年的自然龙法，对不对？嗯啊，那个让我很让我很感动。为什么呢？因为我在台湾的时候，我被人带去台中的一个他们龙友的一个聚会，他们一起办读书会，他们就分享他们自然龙法的体验。他们没有一个人说我逃回来，有一个年轻人说我是被我爸爸拉回来的。但是他当他开始做自然龙法的时候，他就很开心，因为他所有的注意力都在怎么去改变。它的田地里的品种啊，土壤的问题啊，但是在那个地方你就看到他们就是一种当下一种最自然的状态去生活，他不会说我逃到这里，然后我觉得我在农村里面可以过到我理想中的一个生活，然后发觉不对了以后我又想逃离他那个其实就是刚刚讲的一种二元的一种极端的对立思维，我觉得那肯定你就在哪里都过不好。呵呵<笑>
1: 对，我觉得我说了，我回答话会比较朦朦胧胧的表面。像陈静老师，他刚才说到那个，我觉得就很，很究竟。哎，你找到一件事了，那件事又能让能让你很舒服去做，我觉得就。他就是旷野了，对，他不是外在说，我一定是在山上才叫旷野，<笑>有可能你的本性就适合在做咖啡机的，或者是开电车的，就是找到自己适合那个，他就是旷野。对对对对
0: 。忽然觉得我在看理想的工作对我来说就是旷野
2: ，你在乎收听率就是轨道，你不在乎收听率就是旷
0: 野。<笑><笑>对，我放下执着，放下数据的执着。嗯，嗯呃
2: ，
0: 说到瓦伊娜，呃，大家可能还是肯定，当然还是更偏音乐，但其实特别是巴农。还有一个身份就是是,是叫新农人吗？我在想是不是这个这个词“新农人”，就是大家说八农跑跑到乡村去了，但不只是说单纯的跑去乡村，然后这些什么在一边种地一边喝红酒，呃，虽然可能有些大家调侃的部分或者什么，但他也不是说一个噱头、啊，而是说。乡村也有另一种想象的可能。巴农在我们这一期是不是也可以讲讲你这一部分的故事？你对于自然的人与自然的一些思考，那、呃、以及实践吧
1: 。首先回到乡下不是逃避，就是回到乡下也可以给做做很多有意义的事。我先更正这个很多人对于这个回乡以<是>后就老是觉得是一个消极的一个这个、这个、这个修正这个一个说法。嗯、对。那第二个就回到就谈到这个在乡回到乡下。对，回到乡下生活，的是我在各种生活里的一种选择，就是找到我适合我本性的那个。我我我，最终发现这个是很适合我的。但我要思考一下，就是如果以农来做生活的话，它是。他是比较辛苦的，所以我只又选择了半农半 X 啊，<笑>所以就呃农的部分就养活自己啊、嗯、，X 可以做其他，因为我还会设计啊画画、啊，可以做，因为那个感觉在市场价格里就就比较就好一点啊，回报高一，当然也有，但我也有可能我也在放松，有时候也后来我也开始卖点农产品，也也有啊，嗯、也也有，你也可以很。如果你很会设计，你也可以做一些很好的产品卖，也可以作为 X 支撑这个经济的。好，以后就回到回到这个乡村的时候，那肯定就是我觉得，你回到自然的时候，肯定就不想破坏了嘛，你本身也不想破坏它，以后想要它更干净，想让它更多的动动物、植物都一起在这里生活，更丰富、更多彩。这个就是内心里最最滋润的东西。所以我回来，我觉得我的朋友就是这些花草树木。啊，我养了鸡啊，什么鱼啊，都是我的朋友。我觉得我我都每天都看着他们的变化和成长。如果态度是这样的话，那我们就会想到一个更健康的生活在这里，而不是去伤害到他们。所以就会自然的就会产生很多做生态厕所。因为其实我我回到乡下看到最大一个问题就是很多这种化学的东西它污染了整条小村子的河。大部分都是杀菌灭菌的、啊，它会把河里的这种各种益生菌全杀死，了，河就变得很臭。所以我就特别想做这一块，以后他就跟着这个现象，以后就就产生了这个行动，那就找了很多这个呃比较生态的、可持续的环、环环保的做法嘛，然后就做堆肥啊、微生物啊，其实很容易，只要你。有了这个希望，再去找这些方法都很多，对，包括种地的这个绿色的种地的方式都都很容易了。
2: 其其实我昨天看了一下，是前天还是昨天看了一下巴农的那个豆瓣的，我发觉就是其实日本跟台湾这这个一个所谓的自然农法，就是还蛮长时间了。所以我到台湾的去的时候，有朋友一个老师他带我到屏东跟台中都去看了一下，我当时有个感觉，我觉得。哎，为什么大陆会没有这些？就是当然这些年也开始有了，但是我觉得台湾那边很成熟了。比如说，我昨天查了一下我当时的一个记录啊，我到了屏东的一个农场，他是种那个那个金钻凤梨的。那个种金钻凤梨呢，他当然他有一个农场，然后他有卖呃凤梨的冰淇淋啊、冰棒啊。关键是他那里有个海报是他自己设计的，他那个标题啊，我觉得打开这个海报很亲切，他写的是一自然。一二三四五的一一自然就会好转，这么写的。那么后面呢？他写了什么呢？他这个理念，我觉得到现在我们都觉得很受触动。就是他说、啊，他这个词是万物众生皆而平等，耕耘之中蕴藏着谢天的意念，亲近山林，信任土地，咀嚼之际用心感受食物的质量。其实这些理念到现在确实是我们。需要的，我觉得自然农法最难的一点是人的对自然的认知问题。它并不是说我用呢不用农药，然后用了一个什么的农法，然后做的东西好像你们拿高价钱来买来了，我对我身体健康。我觉得假设是这样的话，还是脱离不了过去的那一套的消费的那个逻辑，就是说有钱人就能消费这个有机的食品。但是事实上，台湾我觉得它的理念是什么呢？就是说，我们每个人最终的是要跟自然保持一个和谐。你要把自然当作一个跟你生命息息相关的人或者是事物来看待，那么你最终达成的一个结论就是，我们要重新把人又放回到自然去看这个世界。这个我觉得是台湾的自然农法，他们已经完成了一个观念上的一个很大的一个改变，就是说，它不是说。现在我们就变成了有钱人吃有机的，但是台湾不是的，台湾它就是说，我们每个人，你消费者，你应该了解到食物的它的来源，它是如何生产的，然后它本身背后蕴含着多少农人的心力。另外一个就是种田的人或者是农业生产的人，他们对的土地的那种感恩，对天气、天后、对自然的一种崇敬跟敬畏，我觉得这种是观念上的改变，所以。昨天看到巴农的那个豆瓣田，我觉得巴农的他里面很多在描述出来的时候，他是带着另外一种眼光去看自然，看他的那些田。我觉得这个这种视角的转变。可能才是最主要的。至于技术的层面，其实我觉得很多城市里面现在不是做酵素的，很多人在家里弄几个罐罐，就开始自己把水果皮呀、啊、放在那个罐子里面发酵，啊。做这个很容易教。但是有一点就很难教的是，如果你搞这么多东西都是为了让满足个体的各种欲望的话，我觉得它就不叫自然农法，它又变成了同样的消费的逻辑。所以我其实还蛮想听巴农在讲这个问题，就是说。你真正来走到台前跟大家讲，你是一个要做自然农法来重新看待自然的话，有没有觉得其实现在大家都卡在观念上？对的，我觉
1: 得陈建老师还真的是很有见识的一个人，这这<笑><笑>能说到这个点上，就其实自然农法啊、有机产品这种东西理念啊，他如果单单的理解，他真的还是另外一个产业。你你还是在做一个生产而已，只是说你生产一个更贵一点的东西而，而你还是在做一个这个消费品，就是、这个它只是它是练呃，只能说你做了一个健康的啊产品而已。但其实真正自然农法我在做的时候，它其实选择这个是，我是带着这个重新去回到自然去认知自然，自然跟他更多的去。呃，连接的一个一个形式而已。所以其实有一年我种了那个水稻没有收成，有一年我用了最最狂野的方式种，就直接撒种子的那个。但是到了撒以后就放放鱼，然后我又去了一趟广州，所以那个草就没有管理。就是这那一年的话，就是其实那个米没有什么收成，都是草，但是里面有好多鱼，对对对，但我很开心，就是说。其实自然农法，它不是一个你只是为了去在在这里土地里去工作啊，获得一个一个一个产品的这个一个一个工作过程，它是一个你能感受到这一块土地，呃，因为你的一些处理，它让生命更加蓬勃在这里生长，或者说你也跟自然有更多的交汇，包括天气还有很多东西，哎，还有每一年泉水是什么时候涨的，你跟自然有更多的连接了。还有好多我想去连接的东西还没有做到。如果我们只是把它当做一个工作的话，它其实是没有意义。的。你就是按部就班，就这样做就完成了，没有什么太大的乐趣在里边。它里边是，其实就是我刚才说了，我还是追求到一个人在文明进程的这个人文设计的生活，和跟我们本性需要的自然的这一块连接的一个东西。我在寻找这个东西，就是说什么才能让我。达到真正的幸福和愉悦，他是我要寻找，是寻找这个，通过他来寻找到这一条途径。我,我尝试想象，在人文创造这个文明中得到了欢育感，和回到自然中得到了欢育感。我在做一个事业和体验，对，然后是该退多少步，该进多少步啊、呃？该如何去用哪哪一个东西的优势或者？因为特别对于现代的呃人来说，我觉得你看现在小孩子，所有小孩子，他就觉得食物是从超市里拿的，然后我只在给钱啊，这个就就,就可以获得食物。所以我我也在想，如果我们未来的所有的未来的栋梁吧，地球的主人，他们都是这样的话，那他们可以很聪明啊，他们知识量很高，可以做很多很成功的商业设计或者什么决策。但是我觉得他们是很危险，因为他们可能。脱离了这个环境了，他做决策时候根本是没有考虑到自然的，因为他他们从小就知道，哎，好像我只是花钱就能获得一个食物了，是他是有缺缺失的，他可以设计一个很很赚钱的东西，很盈利的东西，或者说在竞争机制里很很强的东西，但是他可能借了这个机制不是整体的东西，会割裂人跟自然会越来越割裂。包括人的大的命运和体验感，和这个我个体的这种体验感，我觉得一直在寻找一种真正的幸福，是就是在自然中体验它那个。因为我相信，因为我们人的地球，它还是一个自然的产物，它是有一个规律在的。我们再怎么聪明，它它还是在这个规律中会有一个反哺。如果我们做的不好。太太脱离了，就不是说你按照你的想象力完全去发展的。比如说，我们发展太快，就会有雾霾，就会有这个各种呃冰雪融化，就是各种各种东西，它就会要反刍给你。我们不可能任意妄为的，所以它是有个道在的。包括幸福，先先人的幸福也是这样，不是说哦，我我就。把我的欲望完全去享受我的欲望，它就得到快乐，可能反而就会让你越痛苦。所以我种地的自然文化目标就是，我觉得它就是如何在自然中去感受这个，回到人跟自然的连接，体体验到更多跟生命的韵律节拍更一致的这个这个韵律感，又要去迎接新的东西，但是又不要太脱离了这个自然属性而、啊、自然的韵律。所以我在做这个这两种法的时候，其实我更更多写都是。体验到这个自然农法里边的生命的一种感受，包括像特别有呃印象深刻，就是说我妈不是养鸭嘛，她都是放在我家老房子里养，比较方便嘛，就是喂料就行了。最后那年我种了秧秧苗这么高的时候，我就跟我妈说，我把她鸭子放到我的田里去。当时我把鸭子放到田里，打开笼子，那鸭子那七八只鸭子开始还有点不不熟悉这种水的东西，就是因为太久了，从小到大没有过水。哇！后来一一两分钟，他们哇打开翅膀，在啪啪啪啪,啪在在水里游玩。哇！我当时就看到了生命的这光彩。对，所以种地的对我来说，它不是一个只是收获一个水稻的问题，它是我能感受到啊。就是鸭子，就是当时我就想到，它是让一个生命回到了它原有那个色彩，就是哇，好开心！鸭子在水里玩，它是它的天性。他们太开心了，看到他们的样子，就他们放到亭子，他们都不想吃饭，他们都不愿意吃饭，他们活得太太开心了。所以，我就特别从那里边感受，就感受到生命原本在这个需求里的一种东西，还有它这个什么是幸福这种，呃，感受这种东西。所以。我当然，我看到这些我也很开心，所以我也想让我的体里有更多青蛙也好啊，蜘蛛也好啊，什么都希望他们能能在我的体里很安全、很幸福的生活着。你能做到这样的话，你也会把你的生命安置到一个最舒服的环境，让你成为一个像鸭子一样自由去活着的这种感受。所以前边我们谈了说，如果建立一个乡村生活，它可能还是一个更表象了啊，只是说到环保啊、永续这个，但是更深层次的可能就是来到。那后边这个让心灵的本性很自由的生长，就是天性，就像鸭子，它就应该在水里，而不是被关在一个呃院子里。呃，像我的鸡也是放在草地上，它自每天都在刨土啊，这种。我就按照他们的天性给他们去生活。我设计那个鸡笼，我设计了好多大鸡笼，就是给他们又又能掌握天性，又能捕北那些山上的东西吃掉啊。这个安全感，就是在研究这个。<笑>对，所以到了后边，真的就是一个人的幸福是跟他的自然属性、天性的一个一个达成和,和这个感受。对对对。嗯
0: 我们那会儿说到说，哎，是不是这个地域对你的创作有影响？你说你的音乐其实很多是在城市创作的，但你回到乡村也有些有些年了，也算是。觉得它会对你的之后的音乐创作产生怎么样的影响吗
1: ？呃，首先我觉得我我我很少有一个动机说要说故意要找一个灵感去创作音乐。我的音乐是在生活之后的。就是我先生活，找到很舒服的生活，以后在这生活里有什么美妙的东西，或者说有一个什么特别想表达的东西，我才开始动笔。当然会有，我回来后，但是我回来后，因为我做纯音乐可能不会多一点。现在唱歌其实都是早期的，就是探索之路的歌。对，其实，对我后来像我回来做了《大地的祝福》那个壮销的一个纯音乐的。就是好像是幺九年的澳大利亚大火之后的一些东西，我对这个的一个感受，就是我觉得大地在用它的危机来给人类发出一些信号，它有一种祝福我们往好醒恶的方向去，祝福我们往醒恶方向走的一个信号。这是我是其实是做了那张专辑，是没有发现，都是我自己在整理。还有一个就是采样各路了各种鸟语花香的这种这种东西，加上自己的一些纯音乐的一个，我觉得我是跟。那个。跟这些花鸟虫鸣在讲话的，在在互互奏乐的这个一个专辑，也是叫做生《富养山山林》对，我我自己也录了好多，但我都没有发现。现在唱的都是早期的这些，但现在也有一些，像我们的《灭咒》啊，什么什么什么这东西是后边的。但是这个比较社会化的歌，我会分很多板块。这地域性的东西，肯定是因为如果你我们的创作还是说跟着自己的感受来，那你跟着感受来，肯定就是身边发生的这些事情。美
0: 那我们再回到今天这一期的一个比较大的主题，可能这个问题也确实有点大。我们是再去回应一下，就是普通人，我们是有可能不管世俗眼光的去生活嘛？有这样的可能吗？以及这这个需要取决于我们外部啊、内部做怎样的努力和改变。其实我
3: 我很喜欢那个陈庆老师的声音，我觉得特别温暖，就是。如果我是他的学生，<对>我会觉得很幸福，真的，这个、特别暖，就是把问题抛给陈青老师了，<笑>是吗？呃，因为我从他的这个刚才的这一谈话中，我我我就想到一个词，就是呃两个词，一个是动机，就是无论你做什么事，你的心的动机是什么？对，像他说的这个，如果你你怎么样就是轨道，怎么样就是旷野，我觉得这也是一个动机。然后还有一个就是。呃，认知你的认知是什么样的？嗯、这个世界，这个、世界的边界不是宇宙的边界，而是你自己认知的边界。所以我觉得就是这两个词吧，一个是动机，一个是拓展自己的边界
0: 好，接下来巴农说吧
1: 。这个世界你想怎么活都可以的，真的，的确是可以，肯定是可以，不在乎别人怎么去去去判断你，这个肯定是可以的。但是但是说就是说。你勇敢去做自己吧。其实说到我，好多人说羡慕羡慕我的话，其实我觉得我其实我之所以能够成为我，我很首先感谢的是我父母，因为他们的确对我从小要求就是一个你不做坏事就行了。以后毕业后了，就说你能养活你自己就行了。就是说我想干嘛就干嘛。你看我从。后来突然想去画画啊，他他们也可可以，然后就去考画画，又考画画完我，我说哎，又回去想考美院，也也不读，啊，又回来也可以，然后呢，我去做设计也可以，后来又说是唱歌也可以，我、啊、唱唱歌，又说啊，我要回家种地也可以，就我做任何事他们都都可以。对，所以我很感谢我父母，我甚至一直在说，我这辈子真的是活得很满足了。我，我一直活在我想做的事情里边。我甚至都说，我什么时候死都可以，<笑>因为我一直是活在我自我自己想做的那个那个样子里。但是这个也需要一定的勇气吧？你，就是你做自己，他也没那么容易。就像我父母他们虽然说他们是农民嘛，所以说他让我去做自己，但是他们也什么也帮不了我，就让我做我自己而已。我都是自己出去找老师，自己去学什么东西，都是我自己在在他们，因为他们也没有资源，他们就是一个只会种地的人，所以你可想而知，像像我们这种一个。没有任何帮助啊！你要学到画画，要学到唱歌，要学到什么，还写的东西，还出版的东西，反正都是靠自己去学习。像我们一起成长，很多朋友，我看到可能他们拿了时间拿去玩的时候，我就是在做我喜欢的东西。慢慢的，你就产生一些更有技术或者更有能力去做你自己。如果你你是一个很比较贪玩的人，可能你那你就你的生活是被动的，你你就只能永远回到工厂。因为你没有太多能力，也没有太多那个，那你永远是生命是被动，你也拿不到主动去选择人生。所以我觉得，你想达到主动的选择人生，做你自己，不在乎别人，那可能首先你要自己够，也要勤奋去增长自己一些能力，然后。它是相互的，你自己要增长自己，能够达到自给自足吧，至少你是独立的，对，这个是很很实在的一个方面。那你想当农民回到乡下，想想你什么也没有准备，什么也不懂，都让别人来帮你做，那肯定人家也会埋怨你，又会说你。对啊，我从那个回到家里，就从呃自己设计房子，自己去,去呃走做木头，然后自己掂了瓦装瓦，这都是没有人教的，也都是自己学自己做。就是你想独立，你想成为自己。他背后也有一个东西，那你就得自立和自强吧。好像说了很正能量，但是你必须，你想真正的达到这个呃，这个你必须也付出的，是要付出的啊。不是说你躺在那里就说我就自我做我自己啊，他也不可能。所以，我觉得你要能够成为一个不考虑别人目光、不考虑别人目光成为活自己的人，其实就是一个吧，就也勤奋一点，增长自己的能力，然后。能够独立，他会一个良性循环，又更能做自己，就是这样
0: 。那陈、呃、清老师，最后由您来、嗯、从佛学的角度回应一下。嗯嗯嗯、不
1: 是
2: ，呃，其其实我觉得我跟巴龙大概是同呃同个年代，七十年代，我七七的啊。就我们那代人学受的教育，都是要出走，就是要离开。你就像我们家里，我我的母亲大概可能跟巴隆多蒂差不多，他说你要你能读到什么程度你就读到什么程度，他也不会给你太大压力。当然，当我来上海的时候，他觉得我的当时在上海开始几年挺艰辛的，因为我要辞职要考研究生，他觉得你的生活这么辛苦，他很心疼。但是他还是说你选择什么他也不懂啊、嗯，所以我本科学电子工程的，后来又考历史系，最后又研究佛学。你你看我就是做自己，但是。我很同意巴龙刚才讲的，你做自己代价很大的，你要靠别人，靠这个这个社会的一个主流的系统，你有时候你会生活相对的轻松一点，反正跟着别人走嘛。但是它却让人感觉到更那个更深层的束缚。所以，我们这一代人往外走，往外走，不断的往外走，其实到现在，我觉得到了一个时间的关键点，就是我们从内地、从乡村、从小县城走到大的都市，现在发觉。那个都市里面提供的幸福生活那个样的一个远景跟一个目标，其实对现代很多人，尤其是年轻一代，它是破灭的。这个破灭不是因为说都市里面没有物质丰富，没有文化生活，不是的，而是说那些。文化活动、物质生产背后的逻辑不对了，不对了，让我们过得越来越压抑。这种压抑有时候很多人都不知道，所以很多人自己得了心理疾病都还不知道自己为什么会得心理疾病。所以我觉得我们这到了现在2 0 2 3年，我为什么愿意出来做这个节目？我跟巴农的有一个想法也蛮接近的，就是我看到大多数人很多人出现问题，就是我也不是说拯救大家没有那个能力，而是说有没有另外一种可能性。你你干什么都可以，你可以回家种田也可以，你可以在那里做个手艺人也可以，你你可以当个像十八这样当个驻唱歌手都可以。但是你要知道的是什么东西把你绑住呢？你要有这个意识。如果你不知道什么绑住你的话，我们永远都会陷入到我此山望真那山高。我现在觉得啊，当农当农农民挺开心的，我当几天两天农民，十八当歌手当的挺开心，我也当两天流浪歌手。没有，因为你没有找到你自己的那个那个轨道那个点。所以我觉得现在中国社会里面可能已经出现到了一个转折点，就是说大家要反思，就是说我们被哪些绑住呢？哪些我们要一层一层的剥掉？因为我这二十年来，我感觉到我要剥掉很多别人对我的那种认知跟那种期待是很痛苦的，因为你每一次人生选择，就会有人说你为什么，就会问你为什么。所以到了我选择的那个佛学研究，都是边缘中的边缘，别人就会觉得。更想不通了，还觉得经常有人还说你是不是要当红衣啊？<笑>就是他不知道的是，我其实是为了要治疗自己，因为我发觉我按照这样的体质一步一步的就走上去，那不是我想要的生活，仅此而已。有的人在这里面乐在其中，但我就觉得非常痛苦，所以我觉得就是这个对我而言，就是我们那一代人，你在伸展你的天性的时候，你势必要重新来认知自我。但是我觉得现在有个大的问题，就是很多人重新来看待自然、看待心灵的问题的时候，他仍然逃不过那个大的逻辑。就像我前面曾经有一段批评身心灵的，身心灵的收费很贵的，啊，一个班级要两万多、三万多，各种价码都有。你想想，你要靠多努力的赚钱才能赚一个钱来让自己的心灵更健康，这个逻辑不是很荒荒谬吗？所以说，我们在这个逻辑里面，我觉得有一个最大的误区，就是我们可能要停下来，真正认真的。就像我们讲，我听听那个瓦依娜的歌，我觉得很多人那个弹弹幕里面就说，我哭了，哭了是一种直接的被触动，但哭了之后怎么办？你不能永远靠别人来让你感动，嗯，让你触动。那过了以后，你还回到那条逻辑里面去？那你有没有可可以自己尝试说自己？在工作之外去做做自己，从这一点开始出发，我觉得可能我们这个社会才会出现真的改变。所以说，我说瓦伊娜的歌，他可能有点像是一个火花，说这样活着真的很快乐。那你也去尝试一下，不是尝试他的职业，而是尝试他这种心态。就像我在课堂上，我经常讲的，就是说你不是要最后来学这个佛教专业、佛学专业，你是要学习这种心态。我我当老师，大学也不富裕，但是我很开心啊。嗯，我就这种、个、这种心态，你让我看到我的活力，我我的那种热情，我教课的热情，那你，你你被这种热情如果能感染，你就要想想你自己为什么不能这么开心啊、嗯？我觉得这可能是最关键的。那个大梦是十八创作的吗？对。<对>你知道你那个歌一红了之后，我马上拿到我周末的佛学班上给他们放。<笑><对>我说你看这就是佛教歌曲，<笑>人生真的有时，但梦人生是梦，但是梦里面我们可以自由的、开心的去玩耍。我觉得其实是一个这个心态啊、呃，并不是让你们灰心消极。所以，我那个歌我特很多人经过我转发，有些出家的师傅他们也转发，呵呵很有
0: 趣。你这么一说，我忽然觉得，特别是两位巴农和十八都有一些佛陀像，有些佛像就从我视频里面看到。<笑>你看这个中间十八还把这个衣服这样在脖子里这么一卷，<对>更像罗汉像，更罗汉像，十
1: 八罗汉嘛，对，十八罗汉。<笑>
0: 不要要。自由，感谢你听到现在，也期待瓦依那更多的好音乐、好作品。网易云音乐“石头计划”全民票选正在进行中，在网易云音乐搜索“石头计划”，给喜欢的音乐人投票，让他被更多人听见，同时也可以发现更多的宝藏音乐人。另外，看理想五周年特辑《与时代周旋的人》，预计今天在看理想 APP 上线，欢迎来听包括陈庆老师在内的看理想主讲人如何讲述他们与时代周旋的故事。
1: 在病床上，时间变很漫长，该怎么办？面对那个未知无助的像孩子，在老板面前装作却很释然，说着只是小看。生命的烛火在风中摇摆。什么？